0: Muy bienvenidos una vez más a este programa de pensamientos y diálogos de Siguiente Página. Mi nombre es Palemón Camus. En SiguientePágina.com, NextPageP.com, usted puede ver más de nuestro material. Y le, le damos las gracias por estar aquí. Y el día de hoy es un mensaje un tanto... Uh, que se está hablando en muchos lados, se va rápido el tiempo y estamos llegando casi al final del año del 2021, ¿verdad? Como que se ha ido rapidísimo y estamos ya por celebrar lo que conocemos como la Navidad, el nacimiento de Jesucristo. Hay muchos mensajes, hay muchos versículos que se dan uh, en estos días. Y para mí hay, hay un versículo uh, que abre, uh, nos abre al propósito y al motivo del corazón de Dios. Y realmente a este mensaje yo lo quiero titular, realmente, ¿cuál es el motivo de la celebración? Usted me va a decir, pues Jesús. Yo les decía, pues, yo le podría decir que soy yo, que es usted, que es, ¿eh? uh, Pero definitivamente es un tiempo impresionante. Yo quiero que usted medite en lo que vamos a hablar el día de hoy. Yo sé que la mayoría de los versículos ya los sabe o los está leyendo constantemente durante estos días. Y para mí, Juan 3.16 es un versículo de los más conocidos en la Biblia, es uno de los versículos más populares, por así decir. Para mí, todos los versículos son importantes, inclusive Dios me sigue hablando uh, al abrir determinado versículo y ver que el Espíritu Santo me revela una palabra que me ayuda a ampliar lo que yo entendía o lo que yo tenía de revelación a, a, anteriormente. Confío que a usted le pase lo mismo, porque ese es el propósito de estudiar. Uh, como decía uh, el doctor Pardillo, la Biblia no se lee, la Biblia se estudia, el periódico se lee para información. La Biblia no nada más se lee para información, sino se estudia y le pedimos al Espíritu Santo que nos la revele para que se vuelva vida en nosotros. Mi palabra es espíritu y es vida, dijo Jesús a sus discípulos. Y este versículo, Juan 3, 16, es un versículo muy conocido. Yo creo que usted ya lo, lo dijo de memoria dos o tres veces antes de que yo lo diga. Porque de tal manera, de tal manera amó Dios al mundo, o sea, a toda la población del mundo, desde antes de Cristo hasta Apocalipsis, amó Dios al mundo y está diciendo, en, lo está diciendo en tiempo pasado, o sea, él ya nos amó desde que antes, desde antes de que usted y yo ni siquiera nos, nos a, a, naciéramos, él ya había decidido amarnos, ya nos había visto. Dice la palabra que hemos sido preconocidos. Por él. Ese es otro tema, ¿verdad? Y uh, nos amó. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna o sea, hay un mundo perdido Dios envía a su Hijo en forma de hombre resucita al tercer día la historia en general la conocemos y nos dice desde que Jesús estaba caminando en esta tierra como hombre uh, Él decía, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá entonces es que hay un número de personas que no tienen la vida eterna y otros que nos ha sido dada la gracia de recibir la vida eterna por creer en el amor del Padre y de enviar a su Hijo. Un versículo, uh, Isaías 9, del 6 a 7, lo voy a leer de la Reina Valera, 1960, y nos hace ver la forma Uh, lo, lo, la profecía, luego vamos a ver la forma. Pero dice Dios, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Y en Isaías capítulo 9, 6, 7, dice porque un niño nos es nacido. Wow. Hijo nos es dado. Y el principado sobre sus hombros. ¿Ok? Un niño nos es nacido. Nos es nacido hijo, nos es dado y el principado sobre sus hombros. Y se, llama ya, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Me encanta. Lo dilatado es imperio y la paz no tendrá límite. Mm. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Me gusta que dice justicia desde ahora y para siempre. Desde que Isaías está hablando, dice desde ahora y para siempre. Ah, el celo de Jehová de los ejércitos lo hará. Antes el profeta Isaías, en el capítulo 7, versículo 14, dice: Por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Si nos vamos al relato de, del Evangelio de Lucas, Lucas uh, detalla mucho más toda la historia de, desde el principio de Jesús y habla primero de. Zacharias de, de Zacarías y Elizabeth, de uh, Juan el Bautista, cómo Dios hace el milagro de traer un hijo y darles a un hijo y sabemos que Elizabeth era prima de María. Y en el versículo 26 del capítulo 1 dice, A sexto mes, el ángel Gabriel, el, un mensajero de Dios, el ángel Gabriel, fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José. De la casa de David. Del trono de David. Lo leímos antes, ¿verdad? En Isaías 9, 6, 7. Dice, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel, en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Imagínese, que está ahí María y un ángel de repente se le aparece y le cita estas palabras. Mas ella cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, qué salutación, o sea, qué tipo de saludo es esto, o sea, quién es este, por qué me dice estas cosas, ¿no? Uh, Necesitamos poder ver uh, la Biblia en hombres, personas uh, normales, ¿verdad? Ella se, 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 se espantó se, o se, se <ríe> asustó tal vez porque, más ella cuando lo vio, se turbó por sus palabras. O sea, se turbó quién es, ¿verdad? Y entonces la que le dijo, María, no temas, eso es lo que Dios nos hace ver constantemente. Cuando es Dios y nos hace sentir temor, Dios siempre dice, no temas, porque Él es príncipe de paz. Wow. Wow. No temas, uh, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y ya no, llamarás su nombre Jesús. Esta es historia, o sea, y es verdad, y es escrita, está relatada. Bueno, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Lo, de la, lo dilatado de su imperio no tendrá límites. El reino no tendrá fin. Es importante, uh, inclusive ayer uh, platiqué con un amigo y le de, platicaba de lo que habíamos vivido en el último viaje con Craig Carlet. Y le dije, que a mí me había uh, impactado oírlo, aunque aquí lo vemos, más que un reino eterno, un reino que no tiene fin. Si usted tiene a Cristo, usted tiene a la vida que no tiene fin. <risa> y reinaremos junto con él, porque un niño nos ha nacido, nos ha sido dado. Este será grande y será llamado hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Ah, ya, me, ya me regresé. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, era virgen, ¿verdad? Estaba comprometida con José, pero no estaba casada. Era una mujer virgen, nunca había tenido una relación. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo es esto? O sea, imagínense ella pensando, yo estoy desposada, me voy a casar con José, soy virgen, y resulta que ahora voy a concebir un hijo. Ese es. Y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Qué, qué palabras tan impresionantes? La sombra del Altísimo te cubrirá, el Espíritu Santo vendrá sobre de ti. Cuando leía esto, me acordé del Salmo del 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Cuando usted y yo habitamos al abrigo del Altísimo, su sombra nos cubre. La obra del Espíritu Santo nos cubre. No ya no para ser embarazados, sino para hacer milagros, para transformar lo natural del hombre en lo natural de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo. Usted y yo, con esta palabra Dios está ayudando a ver que quitemos todo temor de lo que está sucediendo en el mundo y pidámosle que nos ayude a habitar el abrigo del Altísimo, a morir con él, para vivir lo grande que Dios está haciendo, quiere hacer y va a hacer y va a continuar haciendo, porque lo dilatado de su imperio no tiene fin. Su reino no tiene fin y a él le ha placido darnos su reino y hacernos partícipes de su reino, de lo que Jesús vino a hacer y que ahora nos lo ha dejado a nosotros para que nosotros continuemos el propósito de que Jesús se hiciera. hombre. Mm. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella. La que llamaban estéril. La que llamaban estéril. La sociedad hablaba de ella. Su afrenta le fue quitada, como dijo uh, antes Elizabeth. O sea, la sociedad a veces somos crueles, somos chismosos, somos habladores, somos. Sí, eh, hablamos tanto. Y aquí dice la que el, la sociedad llamaba estéril. Ya no es. ¿Por qué? Porque Dios hizo también una obra en ellos dos, siendo viejos, ¿verdad? En Zacarías y en Elizabeth. Por eso Zacarías le dijo, pero ¿cómo es posible que mi esposa, yo he estado orando, por mucho tiempo ellos habían estado orando por tener mi hijo, cuando el ángel les dice, tu esposa va a conseguirse, pero ¿cómo siendo tan viejos? Y recuerda que el ángel dijo, bueno, como no creíste, te vas a quedar mudo por un tiempo. Y no bueno, está mal a veces callarnos un buen tiempo, ¿verdad? Creo que a veces, o al menos yo hablo de más algunas veces, ¿no? A usted, ¿qué le pasa? Pero dice, la que llamaban estéril, si usted ha tomado alguna identidad que el mundo le ha querido poner, usted ya no es así. Si a usted le llamaban uh, de tal modo, ¿verdad? De, el, el orejón, el, el bueno para nada, el nunca vas a lograr el éxito, uh, el que nace para maceta no sale del corredor, el que cualquier cosa que le hayan dicho que lo haya marcado, haciéndolo pensar una identidad de la sociedad o de una persona o de alguien, tal vez de un amigo, tal vez de un maestro, tal vez a veces lamentablemente de los papás, tal vez de... Yo no sé, pero si usted ha recibido uh, alguna identidad, quiero decirle, el que llamaban o la que llamaban de tal modo, ya no es así. Porque usted ya es hijo o hija de Dios. Y usted ya es un hijo, es una hija de Dios. Wow, bueno, nuestra identidad es otra. Dice, porque nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Hágase. Ella estaba dispuesta a obedecer cuando supo que era Dios el que estaba hablando. Hubo una gracia de Dios, una revelación del Espíritu Santo por medio del mensajero, del ángel. Pero el Espíritu Santo fue el que le reveló, el ángel fue el mensajero. El Espíritu Santo le revela, la hace sentir paz, la hace darse cuenta que es de Dios. Y cuando ella se da cuenta dice, hágase conmigo de acuerdo mm. a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. En aquellos días, levantándose María, fue de prisa a la montaña a una ciudad de, Judé, de Judá. Perdón. Y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó a Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. <risa> Imagínense la unción que había en ese momento, lo que había recibido, o sea, el depósito que María recibió. recibió un depósito del Espíritu Santo para concebir a Dios mismo. La naturaleza de Dios fue depositada en María, en su vientre. Wow. De tal modo que cuando María llega y, Elizabeth, y, y saluda a Elizabeth, el bebé, Juan el Bautista, que tenía dentro? Salto, salto. Era un bebé, estaba vivo. Reaccionó el bebé, reaccionó al Espíritu Santo, a la unción que había en ese momento. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Qué se me concede esto a mí? ¿Que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. <ríe> Qué interesante, saltó de alegría. O sea, el bebé de seis meses, cuando percibió la unción del Espíritu Santo, saltó de alegría. La mamá, llena del Espíritu Santo, Elizabeth, pudo percibir y tener la revelación de que lo que había uh, brincado ese, ese bebé, yo no más he eh, sentido que la patadita, que esto, que ya se mueve, y ella le brincó y dijo, y supo que era de alegría. O sea, Juan el Bautista tuvo un gozo, tuvo una alegría desde que <risas> María. Desde que Jesús, en el vientre de María, venía. Es, me encanta uh, imaginar las cosas del Espíritu y en, en la, en la historia bíblica. Mm. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Punto. Punto. Se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Y entonces María dijo algo interesante, que es, María llena del Espíritu Santo, hace una declaración profética, hace una declaración de oración, que es muy interesante estudiarla, meditarla. Y dice, engrandece mi alma al Señor. Alma mía bendice a Dios, dice el Salmo 92, ¿verdad? Engrandece mi alma al Señor. Y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. María necesitaba un Salvador. ¡Wow! Mucha gente quiere poner a María al nivel de Jesús cuando María misma estaba, que Jesús fuera su Salvador. Porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí que desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso. Santo es su nombre. Y su misericordia es de generación en generación. La misericordia de Dios de generación en generación. Usted y yo hemos recibido la misericordia de Dios y sus misericordias son nuevas cada día. Sus misericordias las podemos declarar en la mañana y su fidelidad por la tarde. Uh, cada día la misericordia de Dios es nueva, no importa uh, qué hemos vivido. Cuando venimos nosotros delante del Señor y nos ponemos bajo la sombra del Omnipotente, bajo el abrigo del Altísimo, eso es ponerse, ponerse a, a hablar con él, ponerse a meditar en él, uh, todo aquello que no será contrario, tiene la misericordia de Dios sobre su vida, sobre mi vida, sobre nosotros, los imperfectos, de generación en generación, sobre mis hijos, sobre sus hijos, sobre los nietos, sobre nuestros padres, sobre nuestros abuelos, a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacío. ¿Saben cuánto nos vamos a llevar cuando moramos? Nada. Pero usted y yo, dice, por eso nos dice Jesús en los evangelios, que hagamos riquezas en los cielos, que hagamos riquezas en el reino, donde el, 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 la, la polilla y el orino corrompen, ¿verdad? O sea, tenemos que pensar de acuerdo a la eternidad, porque lo material, al final de cuentas, aunque es muy importante, tener los bienes de Dios, saberlos administrar para bendecir para tantas cosas en esa tierra. No quiero quitar la importancia de los negocios y el poder hacer riquezas porque el Señor nos da riquezas. Dice que es Él el que nos da riquezas. ¿Para qué? Para poder distribuir, provocar trabajos, bendecir a otros. Entonces, eso ya es un hay, hay muchas clases ya sobre negocios y el reino de Dios. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Usted y yo somos de la descendencia de Abraham para siempre. Wow. Eso lo dice en Gálatas, ¿verdad? Y dice que en Abraham tenemos todas las promesas que Dios le hizo a Abraham. Y en Jesús hay mayores promesas. Y se quedó María con ella como tres meses. Después se volvió a su casa. Yo creo que se quedó ahí hasta que Juan el Bautista nació, porque ya tenía seis meses cuando la, la visitó. No nos da más detalles. Pero vemos aquí la profecía de, 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 de María. Y nosotros podemos ver dos cosas, ¿no? O sea, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo un ejército. O sea, Dios mismo, Jesús mismo. Y dice, uh, nos dice Pablo en Filipenses: hay en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios no se aferró a ser igual a Dios, sino que se despojó y se hizo. Y podemos considerarlo como el regalo de Dios para la humanidad, para hacernos partícipes de su reino eterno, de un reino que no tiene fin, de regalarnos la eternidad junto con él. Y Dios mismo se despojó de su gloria, se hizo hombre, Jesús hecho hombre. Y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente y, hasta, y obediencia hasta la cruz. La verdadera humildad es la obediencia al Padre. Dice, y por lo cual Dios lo exaltó hasta el sur, y le dio nombre que es sobre todo nombre, y en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla, la que hay en la tierra, en el cielo y debajo de la tierra. O sea, Jesús es el Señor. Ahí me cae muy bien, una escultura que, que hizo un amigo, ah, se me fue ahorita el nombre de él, en el cual está Santo Claus arrodillado delante del pesebre de Jesús. Ja. Y es como los reyes, en la Biblia en español, los hombres sabios, en, uh, en la Biblia en inglés, the wise men, y los reyes, o sea, los reyes nos habla, dice que fueron los reyes de Oriente, fueron tres, Ahí no había como que Blacklight uh, Mirror, porque uno de ellos, la historia cuenta que era moreno, ¿verdad? Y llegan ante un bebé en un pesebre, fueron guiados por las estrellas, por la estrella del norte, por la estrella de, que conocemos de Jerusalén. Y por medio de las estrellas ellos fueron uh, guiados, ellos sabían de astronomía. Y igual que los navegantes que navegan con la astronomía, no con la astrología, con la astronomía, uh, ellos navegaron de acuerdo a lo que a tres reyes de diferentes lugares, de diferentes países, Dios les habló y los tres se unieron y viajaron hasta llegar a Belén y se postraron ante un bebé. La historia dice que, dice que él ya era niño pero era bebé porque cuando entraron, se acuerda que uh, llegaron con Herodes y, Herodes y le dijeron que venían a traer regalos a, a, al rey de Israel. Y Herodes dijo, ah, muy bien, qué padre. Por favor avísenme cuando se vayan, ¿verdad? Pero los reyes o los hombres sabios, eran sabios, oían de Dios y Dios les dijo, no, váyanse por otro lugar. No le dijeron nada al rey. El rey se llenó de celos, de envidia. Dijo, ¿cómo quedó el rey para mí? Y mandó a matar a todos los niños uh, de dos años para abajo por lo que había escuchado en los relatos, por lo que él mismo conocía más o menos de las profecías, lo, de lo que escuchaba. Y vemos nosotros que tres hombres importantes de gobierno, tres reyes, se postran. Tres sabios se postran. Si usted es sabio, <risa> a veces somos tan orgullosos, ¿verdad? Pero el hombre sabio es aquel que se postra delante de Jesucristo. Porque delante de él se doblará toda rodilla. Lamentablemente, Santo Claus ha querido robar la esencia de la Navidad. Sí, claro que se sigue hablando del amor, de la alegría, del intercambio de regalos. Pero el intercambio de regalos es muy interesante, como yo lo veo. O sea, Dios nos hizo un regalo a la humanidad, haciéndose hombre. Él fue sin pecado. Fue concebido, María fue concebida por el Espíritu Santo, no por la sangre de un hombre uh, con semejanza de pecado, sino por la obra del Espíritu Santo y él nació sin pecado, vivió sin pecado y murió en la cruz para cargar por nuestros pecados. Y el regalo de Dios a la humanidad, dijo, porque de tal manera am amó Dios al mundo que dio 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 a su hijo unigénito. Dios nos dio un regalo un regalo, y nosotros sabemos ahorita en Navidad andamos todos afanados, y ¿qué le regalas? ¿qué le regalas? y oye, me falta el nieto, y me falta Juan, y me falta, ah, ya nos invitaron a hotel ¿no? y ¿qué les vamos a llevar de regalo? verdad aparte de la cenita, hoy hablé con un amigo para felicitarnos verdad y me dijo, no hombre, mi esposa ya hizo el bacalao, ya lo probamos ya vamos a hacer un filetito cada quien tiene diferente menú de acuerdo a, a lugares donde vive al país donde vive, a su cultura, a su costumbre, pero una costumbre es darnos regalos. Ahora, los regalos entre los hombres se abre, se abre algunos lo abren con cuidadito para no romperlo y guardar el papel para el regalo del año que entra. ¿Verdad? Y, y le quitan el moño con cuidado también y los guardan. Para usarlos para el año que entra Porque pues, muy caro hay que empezar Hay quienes comienzan a comprar regalos Del año que entra Y material ya después de la Navidad En que todo baja de precio Así que lo quitan con mucho cuidado Yo soy de los que lo abren así, ¿verdad? Soy de los desesperados Me desesperan películas Que la abren así ¿Cómo que no traía tape, verdad? Así se abren los regalos entre los hombres. Pero ¿sabe cómo se abre el regalo de Dios a nosotros? Por la fe. Nosotros no abrimos el regalo de Dios dado a nosotros. A estirones, cumpliendo normas, arrebatando el reino, cumpliendo, dándonos de golpes, haciendo sacrificios, ¿no? El regalo de Dios a nuestra vida se abre por medio de la fe. Y esta viene por una total y absoluta gracia. Le dijo el ángel a María, has hallado gracia. Okay. La humanidad ha hallado gracia delante de Dios para regalarnos la vida eterna por medio de creer en Jesús. Dios haciéndose hombre. Dice porque por gracia somos salvos. Y esto es por medio de la fe, no por obras. No por obras para que nadie se gloríe. Yo hoy me regalo. Yo me gané a Jesús. Yo me gané a Dios porque yo he sido bueno, porque yo he cruzado. Le he ayudado a la anciana a cruzar, porque yo doy dinero a mi congregación, porque yo... Uh, cada Navidad uh, ayudo al asilo. No, es por fe, porque la gracia de Dios se derrama sobre de nosotros para despertar una fe, creer en Jesús. Él nos ayuda a oír, a entender y revelarnos su palabra y, como dijo María, voy a obedecer a tu palabra. Voy a hacer conforme a lo que me dices. Y cuando la palabra de Dios nos es revelada por gracia, por medio del Espíritu Santo, y nosotros decidimos actuar, el mismo Espíritu nos ayuda a vivir aquello que nos reveló. Porque a veces no podemos ni siquiera vivir lo que Él nos revela, pero nos ayuda a vivirlo. ¿Para qué? Para que ahora nosotros seamos parte de de traer el regalo de Dios a una humanidad que no conoce a Jesús. El ángel de Dios fue un mensajero para María. Usted y yo somos ahora los mensajeros. Esto lo vi, de que usted y yo somos los mensajeros en nuestra serie de Se la recomiendo ampliamente. Vi uh, la serie de Navidad, una. Producción increíble, ungida, muy fina, buena fotografía, excelentes músicos, cantantes. Y viene la obra y viene todo el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Como un bebé frágil, delicado, como un bebé en la carne, ¿verdad? Cubierto de, pues de la sangre, salió del vientre de su mamá, ¿verdad? Hubo que limpiarlo. Frágil se hizo frágil, para que usted y yo fuéramos fortalecidos por el poder del Altísimo. Gracias, Señor, que tenga usted una muy buena Navidad y que la revelación de Cristo aumente y usted pueda traer la revelación de Cristo a muchos más que lo conocen. El regalo de Dios a esta humanidad que se abre por gracia, por el medio de la fe. Dios los bendiga, muy feliz Navidad, un abrazo muy fuerte de toda nuestra familia, a su familia, usted, donde quiera que esté.